0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 누가복음 4장 1절에서 13절의 말씀입니다. 누가복음 4장 1절에서 13절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광해에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수지지 아니하시니 날수가 다음에 줄이신지라. 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다내 것이 되리라. 예수께서 대답하이르시되 여 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 여기서 뛰어내리라. 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 다 같이 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀, 누가 본 사장 1절 13절의 말씀은 예수께서 사탄의 시험을 이기신 사건을 기록하고 있습니다. 예수님께서 광야에서 시험당하신 사건은 에덴 동산에서 아담이 시험 당한 사건과 매우 밀접하게 연관이 됩니다. 오늘 본 말씀 바로 앞절 누가복음 3장 20 38절을 보게 되면 그 위는 에노스요 그 위는 셋시요 그 위는 아담이요 그 위는 하나님 이시니라라고 말씀하고 있습니다. 아담과 또 예수 그리스도, 첫 번째 아담과 마지막 아담이 불과 한절 사이를 두고 연이어 나타나고 있는 것입니다. 첫 번째 아담은 에덴 동산의 시험에 굴복하였지만 마지막 아담이신 예수 그리스도께서는 광야의 시험을 승리하셨습니다. 예수 그리스도께서 광야에서 사탄의 시험을 승리하신 사건은 예수 그리스도의 십자가의 승리를 그리고 더 나아가 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 최후의 승리를 예경케 하는 승리입니다. 믿으십니까? 그리고 이 승리는 예수 그리스도 안에 있는 모든 그리스도인들의 승리를 예경케 하는 승리입니다. 할렐루야. 승리가 우리에게 주어진 것입니다. 심지어 하나님의 아들이신 예수님조차 집요하게 사탄이 그야말로 오만방자하게 예수님을 연이어서 공격했습니다. 예수 그리스도조차 시험했던 이 사탄은 그리스도인들을 시험에 빠지도록 하기 위해서 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있는 것이 영적 현실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사탄이 성도를 구원해서 끊을 수 없습니다. 그러나 성도가 무기력하게 살아갈 수, 살아가도록 갈수살아 우리를 시험할 수 있습니다. 이것을 경계하실 수 있게 간절히 바랍니다. 사탄은 실제합니다. 성도님들께서 믿든지 믿지 않든지 사탄은 실제합니다. 그러나 사탄을 대할 때 사탄을 무시하거나 무서워하지 마시고 사탄을 성령을 의지해서 물리치실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 야고보서 4장 7절의 말씀은 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 믿으십니까? 마귀를 대적하는 성도와 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 되는 것은 사탄이 성도들을 공격하는 주된 무기들이 무엇인지를 분별하고 사탄을 대적해서 승리하기 위함입니다 작년에 미국 역대 복권 최고 당첨액이 나왔어요 그래서 파워볼에서 그 당첨금액이 15억 8,600달러가 당첨금이었는데 그게 몇 사람한테 좀 나눠간 것 같기는 해요. 그런데 하나로 따져보니까 1조 9천억 원 정도가 당첨금이었습니다. 상상도 하기 어려운 금액입니다. 성도 여러분, 만약에 성도님께서 이렇게 어마어마한 로또에 당첨되신다면 그것을 큰 시험이라고 여기실 사람 있으십니까? 어떻게 했어요? 그게 큰 시험이라고 여기시겠어요? 솔직히? 성도 여러분, 그런데 한번 가만히 생각해 보십시오 돈도 명예도 권력도 사실은 중립적인 것입니다 그 자체가 악이라고 성경이 얘기하지 않습니다 그런데 문제는 돈과 명예와 권력이 주어졌을 때 교만해지지 않는 사람을 만나기 매우 어렵다는 것입니다 돈도 명예도 권력도 내가 감당할 수 있는 수준이 있는 것입니다. 그것이 감당할 수 없는 만큼 주어지게 되면 사람이 사람 다워지지 못합니다. 자원의 아굴의 기도를 보게 되면 나로 부하게도 마옵시고 가난하게도 마옵시고라고 기도를 하고 있습니다. 저는 이 기도를 이렇게 이해해 보겠습니다. 부한 것도 시험이 가난한 것도 시험이 되지만 부한 것도 시험이 된다는 뜻 아니겠습니까? 성도 여러분, 아파서 시험에 당하는 경우들이 있습니다. 그러나 아픈 것만 시험의 원인이 되는 것이 아니라 건강한 것도 시험의 원인이 될수 있다는 것입니다. 실패만 시험이 되는 것이 아니라 성공도 시험이 될수 있다는 것입니다. 불편해서 당하는 시험이 있지만 사실은 안락해서 당하는 시험이 더큰 시험이 될수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 사무엘서를 보게 되면 다윗이 사울을 죽일 수 있는 기회가 두번 있었습니다. 다윗의 신하들이 이건 하나님께서 주신 기회라고 이야기를 했습니다. 만약에 다윗이 영적으로 분별하지 못했다면 그야말로 하나님의 뜻이라고 철석같이 믿고 첫 번째는 살려줬어도 두 번째는 영롱 없이 죽였을 것입니다. 그러나 다윗은 사울를 죽일 수 있는 상황을 기회라고 여기지 않았고 그것을 시험이라는 것을 분별했습니다. 성도 여러분, 우리가 살아가다 보면 이게 기회다 싶은데 누가 봐도 기회인 것 같은데 그게 기회가 아니라 시험인 것이 있다는 것입니다. 이것을 분별하기는 여간 어려운 것이 아닙니다. 기회처럼 보이는 시험을 분별하실 수 있는 영적 분별력이 여러분에게 임할 수 있도록 기도하실 수 있게 간절히 바랍니다. 사람들을 이렇게 보게 되면요. 내 뜻대로 될때 그것을 시험이라고 생각하는 사람은 한 사람도 없는 것 같아요. 내 뜻대로 될 때. 아, 목사님 요즘 시험에 빠졌어요 라고 말하는 것은 10중 8구는 내 뜻대로 안될 때입니다. 그러나 한번 생각해 보세요. 내 뜻대로 될 때, 내 뜻대로 안될 때, 내 뜻대로 안 되는 것이 오히려 축복일 때가 많이 있다는 사실 내 뜻대로 될때 그것이 큰 시험이 될 수도 있다는 것, 이것 경계하실 수 있으시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 성도에게 정말 중요한 것은 내 뜻대로 되고 안 되고 하는 것이 아닙니다 인생이 그렇게 되지도 않아요 정말 중요한 것은 내 뜻대로 되고 안 되고 하는 것이 아니라 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 나의 삶 가운데 이루어지는 것입니다. 성도 여러분, 인생의 성공은 하나님의 뜻이 여러분의 삶 가운데 이루어지는 것입니다. 때로는 그것이 써도, 때로는 이해하기 어려워도 하나님의 뜻이 내삶 가운데 이루어지는 것. 그것이 사랑하는 성도 여러분, 축복인 것을 받아들이실 수 있는 영적 민감함과 성숙함이 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 추원합니다. 예수님께서 세례받으실 때 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라 라고 하늘에서 음성이 들렸습니다. 이것은 매우 중요한 사건입니다. 그런데 이 음성을 들으신 직후에 예수께서 광야에서 시험을 당했다는 것을 우리가 매우 민감하게 살펴야 됩니다. 큰계시큰 큰 승리, 큰 기쁨, 큰 성공 뒤에 큰 시험이 찾아올 때가 많다는 것입니다. 이건 영적으로 그럴 때가 참 많습니다. 경험적으로도 그렇습니다. 등산하는 사람이 어려움 가운데 크레바스 같은 데 빠지는 것은 산에 올라올 때가 아니라 내려올 때입니다. 사람이 은퇴 이후에 어려움을 겪는 사람들이 많이 있습니다. 성도 여러분, 시험이 언제 찾아오는가? 시험이 찾아오지 않을 것 같은 때에 시험이 찾아옵니다. 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도조차 시험을 당하셨다는 것은 이 세상에 존재하는 인간 중에 시험에서부터 면제될 수 있는 인간은 한 사람도 없다는 것입니다. 우리는 모두 시험을 당합니다. 하나님의 사랑하시고 기뻐하는 자에게도 시험이 있다는 것을 생각하십시오. 만약에 지금 이 자리에 시험당하고 계신 권석들이 계신다면 그것이 하나님이 나를 사랑하지 않으시거나 나를 기뻐하지 않으시기 때문이다라고 생각하지 마십시오. 성도 여러분, 시험당하실 때 예수께서도 시험당하셨다는 것을 기억하시고 이 세상 어느 누구도 내 시험을 이해할 수 없지만 오직 예수 그리스도는 이해하실 수 있다는 것과 그리고 그 시험을 감당할 수 있는 지혜와 능력을 주실 수 있는 원천은 오직 죄가 없으셨지만 시험당하신 예수 그리스도에게 있다는 것을 진심으로 받아들이시는 모든 권속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 예수께서 시험당하신 곳이 광야였습니다. 그런데 시험은 광야에만 있는 게 아니라는 것입니다 에덴 동산에서도 시험이 있었습니다. 광야에서 다윗은 시험 받았습니다. 그러나 다윗이 시험에 넘어진 것은 광야가 아니라 왕궁이었습니다. 왕궁의 옥상이었습니다. 저가 왕이 되기 전에 조망자였을 때 시험당한 것이 아니라 왕이 된 후에 시험당했습니다. 시험 환경이 나쁠 때만 시험이 있는 것이 아니라 환경이 좋아졌을 때 오히려 시험이 올수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 시험당했다는 말을 듣게 되면 목회자가 흔히 고면하는 말이 기도하십시오라는 거예요. 기도가 부족해서 시험당한다 이런 얘기 많이 해요. 그런 측면이 있죠. 그러나 기도가 부족할 때만 시험당하는 게 아니에요. 예수 그리스도께서 40일 동안 광야에서 금식기도 하셨어요. 영적으로 최고로 고양된 순간입니다. 영적으로 최고로 고양된 순간에도 시험이 옵니다. 오히려 영적으로 높은 수준에 이르렀을 때는 높은 수준의 시험이 찾아오고 영적으로 매우 낮아있을 때는 시시한 시험에도 넘어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 다른 사람이 누군가가 나에게 시험거리다라는 이야기를 목표로 하다 보면 많이 들어요. 분명히 그렇죠. 근데 가만히 생각해 봐요. 우리 교회에서 가장 큰 시험이 될수 있는 사람이 누구라고 생각하세요? 저는 저라고 생각해요. 아직까지는 성도들에게 큰 시험, 교회의 어떤 결정적인 큰 시험이 되는 그런 죄나 결정적인 실수를 제가 아직까지는 범하지 않았다고 생각합니다. 근데 교회에 있어서, 많은 교회에 있어서 여러분 신앙생활하면서 보셨잖아요. 교회의 가장 큰 시험이 누굽니까? 목회자일 수 있어요. 그렇잖아요. 사실은 그렇기 때문에 목회자를 노려요. 저는 제가 제일 위험한 존재일 수 있다고 생각합니다. 교회를 생각할 때. 깨어 있어야죠. 성도님들의 기도가 필요합니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 다른 사람이 나에게 시험이 되는 것 기도하시면서 잘 극복하십시오. 극복할 수 있습니다. 중요한 것은 내가 누군가에게 시험이 될수 있다는 것. 그것에 대해서 우리가 상당히 둔감해진다는 사실입니다. 가정에서도 부부관계에서도 생각해보게 되면요. 너는 이만큼 잘했고 나는 이만큼 잘했고 이렇게 돼가지고 문제가 풀린 법이 없어요. 조금만 여유를 가지고 생각해보면 잘잘못 떠나서 나 때문에 시험당할 수 있겠구나. 내가 시험이 될수 있겠구나. 내가 오르면서 시험이 될수 있겠구나. 내가 틀리면서 시험이 될 수도 있는데 내가 오르면서 시험이 되는 경우가 있을 수 있다는 것을 관계들 속에서 많이 깨닫습니다. 내가 시험이 될수 있다는 것에 대해서 영적 민감성을 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시험이 없는 사람, 시험에서 면제된 사람 없고 시험이 없는 장소도 없고 시험이 없는 때도 없습니다. 심지어 잠잘 때에도 죄의 유혹을 받을 수 있어요. 사탄은 치요합니다 언제 어디서나 누구에게나 시험이 찾아온다는 것을 명심하시고 영적으로 기록 가운데 깨어있으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를, 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그런데 성경을 보면요. 시험을 하는 주체가 사탄만 있는 게 아니라 하나님도 우리를 시험합니다. 창세기 22장을 보게 되면 하나님께서 아브라함을 시험하셨는데 어이 대단한 시험하셨어요. 어떻게 얻은 아들입니까? 그 아들을 번제로 드리라니요. 이런 시험 당하시면 어떻게 하시겠어요? 하나님께서 시험하세요. 그러면 하나님의 시험과 사탄의 시험이 명명백백하게 구별이 됩니까? 그러면 구별이 되면 그 각각의 시험에 대해서 우리가 대응하는 방법은 달라야 되는, 다를 수 있는 겁니까? 영어에서, 영어 번역을 보게 되면 하나님의 시험은 일반적으로 테스트라고 번역합니다. 창세기 22장은 뭐세요? 다 테스트라고 번역하고 있어요. 그런데 사탄의 시험에 대해서는 템테이션이라고 번역하고 있습니다. 신명기 8장 14절에서 16절을 보게 되면 하나님께서 우리의, 우리를 시험하시는 것은 우리를 복주시기 위함입니다. 우리를 살리시기 위해서 하나님께서 우리를 시험하십니다. 그러나 사탄이 우리를 시험하는 것은 우리를 망하게 하려고 우리를 멸망받게 하려고 사탄은 우리를 시험합니다. 때때로 하나님께서는 우리가 상상할 수도 없는 위대한 지혜와 능력을 가지고 사탄의 시험을 이용하셔서 우리를 키우기도 하십니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 하나님께서는 우리들이 시험에 통과하길 원하지만 사탄은 실족하기를 원합니다. 시험이 어디에서부터 오든지 간에 그 시험은 위기입니다. 아브라함도 사실은 창세기 22장에서 큰 위기를 경험한 거예요. 그 정도의 시험이라면 감당하기 여간 어려운 일이 아닙니다. 자식 키운 사람은 다 느끼실 거 아니에요. 그거 얼마나 큰 위기입니까? 차라리 내가 번제로 드리겠다고 할 만한 상황이죠. 그런 상황에서 성도 여러분, 하나님께서 우리를 시험하세요. 내가 이해하고 못하고의 문제는 벽의문제 하나님께서 우리를 시험하세요. 그러나 성도 여러분, 우리는 이해하고 하나님을 믿는 게 아니라 믿음으로 믿습니다. 세세한 국면들을다 이해할 수는 없어도 하나님의 성품과 지혜와 능력과 사랑을 믿기 때문에 나를 향하신 하나님의 뜻을 신뢰합니다. 성도 여러분, 지금 시험 가운데 계시다면 그 시험의 목적은 분명합니다. 여러분의 믿음의 진보와 성숙과 축복을 위해서입니다. 믿으시면 아멘하세요. 이것을 위해서 시험을 허락하신 겁니다. 믿음으로 산다는 것은 무엇인가? 유진 피터슨을 모르겠어요. 누가 그런 말을 붙였는지 목사의 목사래요. 모르겠어요. 누가 붙였는지. 목사의 목사라고 불리우기도 하는 유진 피터슨이 뭐라고 말하냐면 믿음으로 산다는 것은 시험을 받는다는 것이다. 저는 이말 맞다고 생각해요. 믿음으로 산다는 것은 시험 받는다는 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터의 정말 가까운 친구였던 종교개혁의 동지요 그리고 동료 신학자였던 멜랑히톤이라는 잘 알려져 있지 않지만 종교개혁사에서 상당히 중요한 인물이 멜랑히톤입니다. 이 멜랑히톤이 루터의 삶을 회상하면서 뭐라고 말했냐면 루터는 죽을 지경에 이를 만큼 악마의 시험을 받았습니다. 그러나 루터는 자기의 영적 고뇌에 깊은 물을 지나면서 영적 항해술을 배웠습니다. 영적 고뇌의 깊은 물을 지나면서 영적 항해술을 배웠다. 루터에게 스승이 셋이 있었는데 첫 번째 스승은 말씀이요. 두 번째 스승은 기도요. 세 번째 스승은 시험이라고 말했습니다. 시험을 스승삼으실수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 지금 시험 가운데 계신 성도가 있다면 그 시험의 높은 파고를 헤치고 지나가면서 영적 항해술을 배우실 수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 마귀의 첫 번째 시험은 무엇입니까? 마귀가 예수님을 시험한 목적은 예수님을 죄와 불순종에 빠뜨림으로 인해서 죄 없는 구주로서의 예수 그리스도의 자격을 박탈해서 구속의 계획을 망치려고 하는 것입니다. 마귀는 세 가지 방식으로 예수님이 시험했습니다. 첫 번째는 내가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들을 명하여 떡이 되게 하라. 이렇게 말했습니다. If you are the son of God. 이렇게 번역하고 있는데 이 번역은 조금 아쉬움이 있는 번역이에요. 거의 대부분 영어 번역이 if라고 번역했어요. 그런데 여기에 나오는 성경 원어의 의미는 if가 아니라 since입니다. 달라요. 이게 무슨 말인 거 하니 사탄의 유혹은 이 돌을 떡이 되게 함으로 말미암아 내가 하나님의 아들이란 것을 입증해라. 이런 뜻이 아닙니다. 사탄은 예수님께서 돌이 떡이 되게 할수 있는 능력이 있는 하나님의 아들이라는 것을 알고 있는 것입니다. 사탄의 유혹은 뭐냐면 Since you are the son of God, 하나님의 아들이기 때문에 이 돌을 명하여 떡이 되도록 하라. 하나님의 아들인데 광야에서 배를 쫄쫄 굶고 있고 이게 무슨 고생이냐? 이 뜻입니다. 정확하게 말하면 이 유혹입니다. 자신의 능력을 하나님의 뜻과 무관하게 자기를 위해서 사용하라는 유혹입니다. 이 유혹은 여러분과 제가 어쩌면 오늘도 직면했을 유혹이에요. 자기의 능력을 하나님의 뜻과 상관없이 자기를 위하여 사용하라는 유혹이에요. 이 유혹이에요. 자기의 능력을 자기를 위해서 하나님의 뜻과 무관하게 사용하라. 이 유혹입니다. 이에 대해서 예수님께서 신명기 말씀을 인용하시면서 유혹을 이기셨어요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 병행본문인 마태복음은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 라고 해서 신명기 뒷부분까지 인용하고 있습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 그래서 떡으로만 이라고 번역했어요. 저는 이 만을 번역하면서 그조사라고 그 말해도 야되이 부분은 번역자가 넣나 아니면 실제 성경 원어에 떡으로만이라고 말할 수 있는 only라는 단어가 들어 있나 살펴봤더니 아르토스 이게 떡입니다. 아르토 모노 라는 그 모노라는 말이 언론이라는 뜻입니다. bread alone 실제 떡으로만이라는 단어가 성경 원어에 있는 거예요. 그러면 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요. 이게 무슨 뜻입니까? 예수님이 말씀하신 것은 떡의 중요성, 떡의 필요성을 부인한 게 아닙니다. 기독교 신앙은 요 떡을 부인하는 종교가 아니에요. 물질을 부인하는 종교가 아니에요. 기독교 신앙은 요 떡의 필요성을 부인하는 종교가 아니라 떡을 우선시하는 것을 부인하는 종교입니다. 떡의 necessity, 떡의 필요성을 부인하는 것이 아니라 떡의 priority를 두는 것을 부인하신 거예요. 이게 예수님의 말씀의 핵심입니다. 예수님께서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 저는 이 자리에 계신 성도님들께서 하나님의 나라와 하나님의 의를 생각하고 추구하는 진심이 있다고 저는 믿습니다. 맞습니까? 하나님의 나라와 하나님의 의에 대한 갈망이 있어요. 그런데 문제는 실제 내 삶이 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 쓰임받는 것은 내 갈망과 좀 다른 문제예요. 실제 오늘 날의 삶의 초점이 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 구하면서 살고 있지 못하다고요. 왜 생각도 하고 갈망도 하는데 열매는 맺지 못하나? 사탄의 전략을 이해될 해야 필요가 있습니다. 사탄의 전략은 그런 생각과 갈망이 있는 성도에게 하나님의 나라와 하나님의 의를 포기하라는 게 아니라 먼저를 포기하라는 거예요. 먼저. 하나님의 나라와 의를 추구해라. 그러나 먼저 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까를 생각해라. 그 다음에도 늦지 않다. 이게 사탄의 고도의 전략이에요. 여기에서 무너지는 거예요. 누가요? 목회자들이요. 누가요? 교회가요. 그 성도 개개인이요. 상식이라는 이유로 합리적이라는 이유로 여러 가지 이유로 하나님께 전심으로 자신을 드리지 못하고 있는 거죠. 그러다 보니까 능력을 경험하기가 매우 어려운 것이죠. 지난주에 설교했던 것처럼 교회가 교회 담장을 벗어나지 못한단 말이죠. 이게 우리의 영적 연약함입니다. 예수님께서 40일 동안 금식하셨습니다. 40일 동안 금식하면요. 금식 며칠 해보셨어요? 사0일 금식하는 게 사람이 육체적으로 버틸 수 있는 최고 한계라고 봐야 될 거예요. 성남시장 이재명 씨가 한 열흘 정도 금식했죠. 또한 30일, 40일 금식한다고 그랬어도 몰래 먹는 사람들 많더라고요, 요즘은요. 먹다가 걸려가지고 망신당하는 사람 많아요. 성대는 40일 금식하면요, 그냥 다 떡으로 보일 거예요. 그런 상황에서 돌을 떡으로 바꾸지 않는다. 광해에서 오병이어의 기적으로, 오병이어로 남자 장전만 5천 명을 먹이셨잖아요. 떡을 그렇게 만들어서 그땐 주셨어요. 왜요? 그게 하나님의 뜻이니까. 기적을 사용하지 않는 게 하나님의 뜻이 아니라, 그때 그 순간 하나님의 뜻은 돌을 떡으로 만드는 게 아닙니다. 일반화 시키면 안 돼요. 오병의 기적으로 예수께서 사람들을 먹이시고 보인도 드신 거예요. 그렇죠? 예수님께서 말씀하셨습니다. 오늘 있다가 내일 아궁에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 이빛시거든 하물며 너희일까 보냐. 이 말씀 믿으시기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 예수께서 이 말씀을 가르치셨고이 말씀을 믿으셨어요. 지금 내가 돌을 떡으로 바꾸지 않아도 하나님의 섭리가 내 능력으로 먹을 수 있어도 내 능력으로 나를 보호할 수 있어도 하나님의 뜻이 아니라면 그렇게 하지 않는 거예요. 하나님의 섭리에 대해서 전적으로 믿으셨기 때문에 예수님께서 그렇게 하지 않으신 것입니다. 성도 여러분, 저를 한번 따라 하시죠. 떡이 아니라 뜻을 먼저 구하라. 떡 중요해요. 예수님께서도 오병의 기적 행하실 때 말씀으로 가르치시고 먹이셨어요. 불쌍히 의이셨어요. 먹이는 종교입니다. 기독교는요. 떡 중요해요. 모든 종교 중에서 떡의 중요성은 기독교처럼 강조한 종교 없을 겁니다. 그러나 중요한 건 떡보다 뜻이에요. 아무리 절박해도 설사 죽을지언정 떡보다 뜻입니다. 목사가 이렇게 설교하기는 쉽죠. 그러 이렇게 사는 건 다른 문제죠. 사랑하는 성도 여러분, 떡보다 뜻입니다. 이것을 체험하실 수 있는 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 추원합니다. 두 번째 시험은 마귀가 예수를 이끌고 높은 곳에 올라가서 순식간에, 거기에 표현해 보면 순식간이라는 말에 주목해야 돼요. 천하 만국을 보이며 이 모든 엑수시아 권위와 그 영광 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 이건 거짓말입니다. 이렇게 할수 있는 권한이 사탄에게 있지 않아요. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. 마태복음 28장에서 예수께서 이렇게 말씀하셨죠. 모든 권세는 주께 있습니다. 성도 여러분, 천하 만국을 보여주며 라고 말했습니다. 사탄이 보여줬어요. 여러분, 우리가 오감이 있어요. 오감이. 이 감각이 우리를 얼마나 미혹시키는지 몰라요. 가장 유혹받기 좋은 감각이 뭡니까? 시각입니다. 보여주는 것을 통해서 유혹해요. 우리의 눈을 통해서 사탄이 장난칩니다. 다윗도 눈 때문에 넘어간 거예요. 결국 보는 게 문제를 일으켜요. 봄으로 말미암아 보는데 정말 보느냐? 육안으로 보느냐, 영안으로 보느냐, 전체를 보느냐, 부분을 보느냐, 멀리 보느냐, 근시안 쪽으로 보느냐. 봄의 질이 달라요. 눈의 미학이란 책도 있습니다. 눈이 같은 눈이 아니에요. 사랑하는 성도 여러분, 사탄은 하와의 눈을 통해서 죄를 심었습니다. 안목의 정력이 있는 것입니다. 성도 여러분, 잘 보실 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 보느냐? 내가 소경이다. 예수께서 바리새인들에게 말씀하셨죠. 사랑하는 성도 여러분, 정말 볼수 있게 되길 간절히 바랍니다. 절만 한번 하면 천하 만국을 다 주겠다. 절한 번이에요. 작은 타협만 하면 어마어마한 것을 주겠다는 거예요. 사탄의 속삭임이에요. 저는 이걸 이렇게 생각했어요. 우리가 사실 이런 유혹에 많이 넘어가요. 이번한 번만, 조금만, 이번만한 번만 이렇게 사탄이 우리를 유혹해요. 그래도 우리도 그렇게 타협했어요. 하나만. 그러면 어마어마한 것을 주겠다. 이런 유혹에 굴복하지 않는 사람이 되는 것 어려운 일입니다. 이런 유혹에 굴복하지 않은 사람 여태까지 한 사람이라도 만나신 적 있으세요? 한 사람이라도. 작은 것 하나만 포기하고 눈딱 감으면 천하만국이 주어지는데 천하만국이 주어져도 이것을 하나님의 뜻이기 때문에 내가 포기하지 않겠다고 하는 사람. 성도 여러분 그런 사람 되고 계십니까? 아니면 그런 사람 한 사람이라도 보셨습니까? 예수님께서 기록된 바주너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 다만 그를 섬기라. 이게 결국 이 문제는요. 10개명의 첫 번째 계명에 해당되는 부분입니다. 우리가 누구를 섬길 것인가 하는 부분이에요. 사랑하는 성도 여러분, 그랬더니 예수님께서 첫 번째 유혹도 마찬가지고 두 번째 유혹도 마찬가지고 계속 유혹을 일으키실 때 예수께서 쓰셨던 무기는 말씀의 검입니다. 말씀으로 예수께서도 시험을 이기셨어요. 그런데 우리가 말씀에 대한 이해가 부족하고 꺼낼 수 있는 말씀의 검, 성령의 검이라고 했을 때그 검은 그 검의 뜻은 장검이 아니라 단검입니다. 장검은 거추장스러워서 꺼내기도 어려워요. 단검은 그때그때마다 요리조리 잘쓸수 있는 칼이에요. 여러분들이 말씀에 대한 이해와 깊이와 폭을 갖고 있지 않으면 사탄을 이길 수 있는 방법은 없습니다. 사랑한 성도 여러분, 우리 한번 정직하게 한번 생각해 보십시다. 천하만국보다 하나님을 더 사랑한다고 말할 수 있는 성도님이십니까? 대답하지 마세요. 한번 생각해 보세요. 천하만국보다 하나님을 더 사랑하는가? 결국 이 문제인데요. 천하만국이요. 우리는 천하만국은 고사하고 작은 이익 하나 가지고도요. 천하만국과 하나님. 누굴 더 사랑하는가? 이 질문 앞에 정말 우리가 진심을 가지고 고백해도 실제 상황이 닥치면 장담 못합니다. 베드로가 다 도망할지언정 나는 죽기까지 부인하지 않겠다. 거긴 진심이 있는 거예요. 그런데 실제 상황이 닥치니까 달라요. 우리가 지금 장담한다고 그렇게 되는 것도 아니고 그리고 그것에 대해서 미온적으로 생각한다고 해서 그 상황 가운데 결단하지 못하는 것도 아니에요. 사랑하는 성도 여러분, 그러나 사랑하 성도 여러분, 정말 정말 하나님을 내가 사랑하는가? 이것에 대해서 깊이 한번 되돌아볼 수 있게 간절히 바라고요. 성도 여러분, 사탄의 전략 가운데 하나가 순식간입니다 사탄의 방법은 항상 과정을 무시하게 하는 쪽으로 작용해요. 과정을 건너뛰게 하고 과정을 생략하게 해요. 요즘 이 시대가 뭐로 가도 한양만 가면 된다는 게 요즘처럼 심각한 때가 어있습니까 그렇죠. 결과 지상주의. 과정을 소중하게 여기는 거는 그냥 윤리책에 나오는 그냥 미담이지 과정을 소중히 여기라고 실제 그렇게 살아가는 사람 참 드뭅니다. 교회에서도요, 교회가 크기만 하면 다 되는 거예요. 교회가 양적으로 성장만 하게 되면 이게 세상적인 방법인지 인본주의적인 방법인지 그거를 깊이 염두에 두고 따지지도 않아요. 그냥 모함은 뭐잘 된다더라 하게 되면 한국에서 목사님들 얼마나 미국에 오는지 몰라요. 프로그램 카피해 가려고 요 한국교회가 맨날 미국교회 카피해 가요. 성도 여러분 교회 내에 세상적인 게더 많습니까? 하나님의 것이 더 많습니까? 사무 에스코바라는 분이 이런 말을 했어요. 기독교는 세상의 인형 부호가 아니라 세상의 물음표가 되어야 된다. 그런데 현대 기독교가 세상에 질문을 던지는 깨어있는 교회인가 아니면 세상을 인용하는 다운표로 전락하고 있는가. 세상 것들이 교회 안으로 너무나 많이 들어와요. 능률이한 이름으로. 성도 여러분, 기독교는, 교회는 가치의 소비자가 아니라 가치의 생산자입니다. 이것이 문화명령입니다. 창조명령입니다. 가치를 생산하는 공동체가 교회입니다. 믿으십니까? 그 능력이 회복될 수있게 되게 간절히 소원합니다. 예수님께서 검을 쓰는 자는 검으로 망하느니라 라고 말씀하셨습니다. 다윗이 나가서 골리앗과 싸울 때 사울이 자기의 군장을 매게 했어요. 그리고 사울의 칼을 주어 줬어요. 근데 저가 저벅저벅 몇건 걷다가 결국 사울의 칼을 내려놨습니다. 그리고 물맷돌을 가지고 나갔죠. 성도 여러분, 우리가 교회가 성장하기 위해서 사울의 칼을 드는 일들이 있어서는 안 됩니다. 하나님의 교회가 서기 위해서는 하나님의 방법대로 서야 되지 인간적인 방법으로 성장하는 것은 부흥이 아닙니다. 그것은 하나님의 나라의 확정이 아니라. 오히려 하나님의 나라를 어렵게 하는 것이 될수 있다는 것을 경계해야 됩니다 성도 여러분 하나님의 방법으로 세워져야 하나님의 나라입니다 사랑하는 성도님들이 하나님의 방법대로 형통하실 수 있게 되 간절히 바랍니다 저 한번 따라하세요 거룩한 형통 형통의 방점이 있는 게 아니라 거룩함의 방점이 있는 거예요 거룩함을 잃어버리면 형통이 아니에요 거룩한 형통을 경험하실 수 있게 간절히 바랍니다 하나님의 방법은 항상 십자가입니다 사탄의 유혹은 절하라는 거예요 십자가를 버리라는 거예요 지름길로 가라는 겁니다 그러나 하나님의 방법은 더딘 길입니다 좁은 길입니다 구원의 길은 오직 예수 그리스의 도 십자가입니다 믿으십니까? 구원의 길만 예수 그리스의 도 십자가가 아니라 성도의 길도 예수 그리스의 도 십자가입니다. 믿으세요? 그러므로 십자가를 회피하는 성도가 되는 것이 아니라 십자가를 담당하신 성도 되실 수 있게 간절히 축원합니다 그리고 거기에서 단맛을 느끼실 수 있게 되기를 바랍니다. 세 번째 시험은 마귀가 예수님을 예루살렘 성전 꼭대기로 데리고 와서 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 그리고 마귀가 성경까지 인용을 해요. 하나님이 너를 위하여 그사제들을명하사 너를 지키게 하시리라. 이게 시편 말씀을 인용한 겁니다. 시편 9 1편1 2절에요 계속해서 예수님께서 말씀으로 시험을 이기자 사탄이 말씀을 인용해요. 사랑하 성도 여러분, 사탄이 말씀을 알고 있다는 사실을 우리가 유념해야 됩니다. 그러나 사탄은 말씀을 인용하는데 말씀을 경시하고 말씀을 경멸하고 그리고 말씀을 불순종하도록 하기 위해서 말씀을 인용합니다. 성도 여러분, 우리가 성경에 대해서 이해가 부족하면 사탄의 노리개가 될수 있다는 것을 아셔야 됩니다. 이단들이 성경을 잘 압니다. 잘 아는데 그잘 아는 게 오해하고 오욕하고 그리고 오용하는 것이죠. 이단들이 성경을 많이 인용합니다 사랑하는 성도 여러분 성경 말씀을 자기 주장과 이익을 지키기 위해서 제일 많이 인용하는 사람이 누군지 아세요? 말하지 않겠습니다 성경을 잘 안다고 생각하는 사람이에요 성경을 아는 사람이 성경을 제일 많이 이용합니다 목회자일 수 있다고 생각해요 신학교 교수들이 그럴 수 있다고 생각해요. 신학교에서 싸움이 꽤 많이 납니다. 근데 서로 성경을 인용해요. 그 싸움이 제일 끝이 안 나는 싸움이 성경을 인용하는 싸움이에요. 이걸 깊이 생각하셔야 돼요. 성경을 이용하지 마십시오. 성경을 이용하지 말고 성경 말씀에 순종할수 있는 권속되실 수있 간절히 추원합니다. 자기 잣대로 해석하지 마시고 자기 정욕대로 이용하지 않으실 수 있게 간절히 추원합니다. 마귀짓입니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내리는 것은 어떤 욕구를 욕구를 자극하는 거냐면 자기 과시욕을 자극하는 거예요. 자기 과시욕. 요즘 페이스북 많이 한다고요. 그럼 어떤 사람들은 보여요. 이게 자기 과시욕구가 있다는 게 보여요. 자기 과시가 강한 사람이 있어요. 이목과 인기를 한숨에 끌어모을 수 있어요. 성도 여러분, 모든 일들을 한숨에 기적이라는 방식을 통해가지고 인격적인 과정과 절차가 없이, 과정이 없이 그냥 기적이라는 방식으로 한숨에 모든 것들을 해결하러 가는 것. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 십자가에서 내려와 우리는 믿게 할지어다. 이게 유혹이었죠. 그러니까 성전 꼭대기에서 뛰어내려는 유혹과 동일한 유혹이에요. 그때 예수님께서 십자가에서 뛰지 않으셨습니다. 내려오지 않으셨습니다. 사람들이 말해요. 기적만 보면 믿겠노라고. 그런데 성경을 보게 되면요. 예수 그리스도의 기적을 목격하고서 예수를 믿는 사람들이 몇 퍼센트나 되세요? 기적을 보고서 참된 신앙과 회개로 이어지는 것이 아니라 참된 믿음이 기적을 산출하는 것을 믿으실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 정말 기적은 요 예수 그리스도의 십자가고요 예수 그리스도의 사랑이 진정한 기적입니다. 믿으십니까? 그리고 지금도 주님께서 주권적으로 자유로 기적이 필요하다면 하나님께서 그 기적을 행하실 수 있습니다. 믿으십니까? 이것이 건전한 생각입니다. 사랑성도 여러분, 구약시대 광야에서 돌을 쳐가지고 물이, 샘물이 터져 나오도록 했어요. 그러나 샘물을 팔수 있는 곳에서 반석을 치라는 얘기는 하신 바가 없습니다. 하나님께서 광야에서 만나를 통해서 먹이셨어요. 그러나 농사를 지을 수 있는 땅에 가서 만나를 주신 적이 없어요. 예수님께서 무리를 걸으셔서 제자들에게 오신 적이 있습니다. 그러나 거의 대부분은 갈릴리 호수를 배를 타고 이용하셨어요. 배가 있을 때 무리를 걸으신 법이 없어요. 무리를 걸으셨던 것은 제자들을 종용해서 강 건너편으로 가도록 했는데 밤에 앞뒤로 오갈 수 없게 되자 예수께서 무리를 걸으셨어요. 부득불하게 하셨어요. 성도 여러분, 이것을 우리가 생각해야 됩니다. 하나님이 공교하게 세우신 자연질서가 있습니다. 자연질서를 무시해서 초자연적인 것을 보여달라고 하는 방식은 하나님의 방식이 아니에요. 자연질서가 공교하게 돌아가는 것 자체가 기적입니다. 그리고 특 특별한 하나님의 기적이 필요한 시간에는 하나님께서 무리를 걸으셔서 여러분의 삶의 자리에 찾아오실 수 있어요. 그것 또한 믿으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 정말 필요한 것은 무엇입니까? 사람을 매료시키려고 하는 유혹에 빠지지 마세요. 여러분들이 사역을 하면서 자꾸 꼭대기에서 뛰어내리려고 하지 마세요. 뭔가 팬테스틱한 일을 통해서 사람들에게 인기를 끌려고 하는 방식으로 사역하지 마세요. 그건 주님께서 극단적으로 절제하셨던 방식입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 정말 필요한 것은 무엇입니까? 확실하게 보여달라고 구하지 마시고 확실하게 변화되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 정말 기적을 체험하고 싶으세요? 제가 방법 가르쳐 드릴게요. 말씀대로 순종하세요. 말씀대로 순종하면 기적을 체험할 수 있습니다. 기적이 신앙이 어떤 단계에서 필요한 경우가 있고요. 그리고 기적을 통해서만 믿을 수 있는 사람들이 있고 특별히 선교지 같은 데서는 그런 상황들이 더 많이 나타나죠. 그러나 기적을 구하는 신앙은 어린아이 같은 신앙입니다. 기적을 구하는 신앙이 아니라 변화를 구하는 신앙이 되실 수 있게 간절히 바랍니다. 여러분의 변화가 다른 사람들이 체험하는 기적이 되는 인생 그게 정말 감격적인 인생이죠 예수를 정말 만났다고밖에 는 말할 수 없는 여러분의 변화가 기적이 될수 있기를 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 돌 하나를 떡으로 만드는 것 돌이 광해에 얼마나 많아요 수천, 수만 셀 수도 없죠 돌 하나를 떡으로 바꾸는 것 아무것도 아닙니다 절한번 하는 것혀 질끈 깨물고 한번 절하면 끝이에요. 아무것도 아니에요. 성전 꼭대기에서 한 번만 뛰어내리면 되는 거예요. 그러면 이 모든 시험의 요소들을 한번 보세요. 작은 일이라고 볼수 있어요. 어떻게 보면요. 한 번이에요. 작은 일이에요. 한 번만이에요. 그것만 타협하면 어마어마한 것을 주겠다는 거예요. 그런데 여기에서 우리가 이해해야 되는 것은 아무리 작은 일을 할지라도 단한 번의 일을 할지라도 그 속에 내포되어 있는 영적 원리가 하나님을 심각하게 반역하는 것이 된다는 사실이에요. 한 번만, 이번만, 조금만 그것이 하나님께 매우 심각한 내가 작게 여기는 그 일이 하나님께 매우 심각한 반역이 될수 있다는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다. 성도 여러분 사탄과 영적 전쟁 중입니다. 사탄이 가지고 있는 최고의 강점은 나보다 월등히 끈기 있다는 사실이에요. 사탄은 즐깁니다. 사탄은 휴가가 없어요. 사탄은 주말이 없어요. 사탄은 몸도 안 아파요. 우리를 항상 노려요. 사탄은 끈기가 탁월해요. 성도 여러분, 사탄이 끊임없이 우리를 노립니다. 사탄은 결코 과소평가할 대상이 아닙니다. 그러나 과대평가하지도 마십시오. 나사르 예수 그리스도의 이름의 능력으로 사탄을 물리치실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 하나님의 전신갑주를 입어야 됩니다. 전신갑주는 하나님으로부터 내려오는 건데 전신갑주를 입는 책임은 우리에게 있는 것입니다. 우리의 책임이 있어요. 하나님의 전신갑주를 입으십시오. 저도 하나님의 전신갑주를 입고 싸울 수 있는 목사들에게 간절히 소원하고요. 지난주에 설계했던 것처럼 에탄드 삼기는 교회가 유람선이 아니라 전함, 전함 중에서도 항공모함 되기를 간절히 소원하는데 아까 찬양하면서 생각해보니까 해안경비정 정도는 되겠다 이런 생각이 들더라고요. 요즘 중국 배들이 얼마나 날리지 여하튼 전함은 전함이라고 생각해요. 예, 자주국방 해가지고요. 항공모함 져가지고 한번큰 싸움 한번벌여보죠 그렇게 한번 해보시겠어요? 사탄과 한큰 싸움 한번 해서 승리의 계가를 부르실 수 있게 간절히 바라고 큰 싸움에서 승리를 쟁취하는 게 아니라 이미 승리했다는 사실도 믿으세요. 이미 승리했어요. 지금 상황이, 성도 여러분, 노르망디 상륙작전에서 나치의 패배가 확정이 된 거예요. 이제는 나치의 패전명들을 몰아내는 거예요. 이미 전쟁의 승패는 결정된 거예요. 히로시마의 원전폭탄 떨어졌어요. 예수 그리스도가 십자가에 달리셨어요. 전쟁 승패는 이미 결정된 거예요. 그런데 조선 땅에서 일본 패잔병들다 몰아낼 때까지 인도네시아에서 몇십 년 동안 있던 일본군도 있잖아요. 이 나머지 패잔병들을 몰아내는 그 최후 승리에 대한 전투에 우리가 소환된 거예요. 그러니까 승리 여부는 우리가 결정하는 게아 이미 승리했어요. 이건 믿으시고 하나님의 전신갑주를 입으시고 최후 승리얻 어깨까지 앞으로 나아가시는 믿음의 용사 되실 수 있게끔 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님, 감사와 찬양과 영광을 드립니다. 우리는 참 이스라엘 대신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 영적 이스라엘이 된 줄로 믿습니다. 예수께서 광해의 시험을 이기셨던 것처럼 우리도 삶의 광해에서 시험을 당하지만 언제나 어디서나 누구에게나 시험이 닥친다는 것을 저희들이 겸손하게 받아들이되 성령 충만하여 이 시험을 이길 수 있음을 또한 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 육신을 잊고 있는 약한 존재인 것을 주님께서 아시니 감사합니다. 아버지 하나님 주여 오직 주님만의 의지하고 붙잡을 수 있도록 주여 인도하여 주셔서 지금 이 자리에 시험당하고 있는 권수이 계시다면 그 시험을 넉넉히 이길 수 있는 은혜를 허락하여 주시고 내가 그 시험을 이길 뿐만 아니라 시험당하고 있는 성들을 위해 중보하며 또한 힘이 되어질 수 있는 더욱더 견고한 권속들을 낼수 있도록 인도해 주시옵소서. 원수마귀가 분명히 존재하고 영적 세계가 있으며 이 싸움은 가장 중요한 싸움이고 위대한 전쟁인 것을 저희들이 기억하게 도와주시고 우리가 먹고 마시고 입는 것 중요하지만 이 세상 것들에 우선순위를 두지 않게 하시고 하나님 영적 전쟁에 우선순위를 두고 각자의 삶 속에서 영적 전쟁을 감행하며 승리할 수 있도록 인도하여 주시고 무기력한 성도가 아니라 강력한 그리스도의 군사로 삶에서 승리할 수 있는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려사움나이다 아멘.